0: C'est assez drôle parce que souvent, au cours de l'année, j'ai une période de ma vie où je regrette certaines relations toxiques. En fait, j'y repense avec nostalgie. Et là, j'étais dedans actuellement et je me suis dit non, faut qu'on parle de ça. faut, faut qu'on parle de, de ce fait de penser avec nostalgie aux relations qui ont vraiment marqué notre vie et pas toujours dans le bon sens du terme. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va traiter des relations toxiques. Ça va se diviser en deux épisodes, ces relations toxiques. Euh, D'une part, euh, le fait de souffrir de cette relation toxique, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans une seconde partie, être la personne toxique. Donc comme j'ai dit dans euh, l'intro, c'est assez bizarre la façon dont je fonctionne. Parce qu'il y a des fois où je repense à certaines relations qui ont vraiment été... euh, hyper intenses dans ma vie, mais euh, qui m'ont vraiment fait énormément de mal. Et je me rends compte, avec le recul, que c'était hyper toxique. Et j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, et je discerne les relations toxiques des personnes toxiques. Attention, je ne dis pas que euh, toutes les relations toxiques, où il y a vraiment en jeu au moins une personne toxique, euh, mais les personnes toxiques existent, attention (rire) Euh... Donc ouais, je je vais traiter du coup des relations à la fois euh, d'amour et d'amitié parce que euh, j'ai connu les deux malheureusement. Dans cet épisode, je vais le mentionner, mais il arrive parfois qu'on parlera de violence euh, de violence verbale, de violence euh, psychologique, euh, violence physique. On va essayer de pas trop s'attarder dessus parce que c'est pas vraiment le sujet, même si ça en fait partie. Bref, tout ça, on va en parler. Donc si vous n'êtes pas euh, à l'aise avec ça... Euh, ou alors si ça vous, euh, ça vous rappelle des très mauvais souvenirs ou que vous n'avez tout simplement pas envie d'entendre euh, parler de ça, euh, je vous invite à zapper les deux épisodes qui vont suivre. Donc je ne sais pas trop par où commencer parce qu'en fait, étant donné que je viens de le traverser et que je me suis vraiment jetée sur euh, mon micro parce que je me suis dit que ça ferait un trop bon épisode d'en parler, etc., que je n'ai rien préparé évidemment Euh, donc ça va se faire un peu au fil de l'eau je pense je vais peut-être commencer par vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers temps Euh, comme beaucoup d'années je repense souvent euh, à des relations qui euh, m'ont fait beaucoup de mal mais dans dans laquelle je me dis peut-être que ce serait différent maintenant ou alors je me dis ok je souffrais mais au moins c'était passionnel au moins on s'aimait, on s'appréciait Et et en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait fait, pendant ces derniers jours J'ai énormément stalké les personnes. Je suis une pro du stalk, alors que ça peut être extrêmement bizarre dit comme ça, je pense que je pourrais rentrer dans le FBI ou la CIA, un truc comme ça, parce que je peux pister les gens, mais, je, mais vraiment, je, 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 suis, mais euh, je suis infatigable sur ce truc-là, et j'arrive toujours à avoir les informations que je veux, donc euh, c'est, euh, c'est un peu... Euh, voilà. Et du coup, quand je les ai pas, bah, je continue de chercher, de chercher, et du coup, ça peut me mener dans des spirales vraiment euh, terrifiantes. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Et en fait, comme les informations que j'avais ne me suffisaient pas, je suis allée relire des anciennes conversations. Et sur le moment, je me suis dit, ah ouais, euh, ça me manque vraiment, rigoler bien à ce moment-là, etc. Mais je suis remontée assez pour voir que dans les messages que j'envoyais, je souffrais. En fait, je je sentais que mon moi souffrait parce que je ne répondais pas je ne répondrais pas en fait comme ça naturellement à des gens qui me veulent du bien et à qui je veux du bien et et avec qui je me sens safe, Euh, voilà, je sentais en fait que les messages que j'envoyais c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre ou c'était une image que je mettais pour pas pas brusquer la personne, pour m'adapter à elle, pour m'écraser, je sais pas trop, mais voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, je vais vous parler là d'une personne en particulier qui a beaucoup marqué ma vie et qui, dans, tout, enfin, dans tous les sens du terme, qui a été très importante pour moi. Et, euh, et en fait, je suis, j'ai vraiment été mais, pff, super loin, en fait. Je suis allée remonter des tweets d'il y a des années et des années pour voir euh, comment est-ce qu'on se parlait, en fait, sur les réseaux sociaux, en présence de tout le monde. Et là, j'ai vu des trucs. Mais j'ai vu des trucs. Je me suis dit, mais comment c'est possible Mais qui, mais qui je, 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 je pouvais pas. Je, je vraiment. Je, je suis tombée des nues parce qu'en fait ces tweets comprenaient énormément d'insultes, de sous-entendus, de dénigrement et d'humiliation. C'était euh, c'était des insultes du genre euh, sale pute, euh, connasse, salope, des trucs comme ça. Enfin qui m'étaient destinés du coup, euh, censés faire rire. Euh, mais en fait, avec le recul, je me rends compte que non, c'était pas du tout pour faire rire et que c'était très sincère, en fait. Ce qui devait passer comme du second degré était en fait très sincère et ça a été extrêmement gênant de voir ça pour moi. Euh, aujourd'hui, maintenant, que je, je fais en sorte de me déconstruire, de, d'éduquer, de, 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 de militer à mon échelle et à mes... Et à mes propres moyens aussi pour qu'on s'émancipe en tant que femme et qu'on arrête de se faire marcher dessus. Ça m'a extrêmement choquée et je me suis dit pourquoi est-ce que pendant toutes ces années j'ai repensé à cette personne et encore aujourd'hui, maintenant que j'ai 22 ans, ça va faire, je sais pas, entre, 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 entre 6 et 8 ans quoi, euh, pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en détacher Et pourtant j'ai fait du travail sur moi, je suis allée voir des psy, j'ai, j'ai vraiment tout fait, enfin genre. J'ai, j'ai vraiment fait en sorte de travailler sur moi, sauf qu'il y a toujours ce truc qui revient pendant l'année en mode « Ah ouais, il y a ça qui me manque quand même ». Et pourtant, il y a des, y a des autres gens euh, que j'ai fréquentés pendant longtemps et avec qui ça s'est fini de façon très douce et voilà, qui sont des personnes très, très gentilles, très bien, à qui je ne pense pas avec la même nostalgie. C'est-à-dire qu'entre une personne qui m'a fait énormément de mal dans le passé et une personne qui m'a fait du bien, je vais repenser à la personne qui m'a fait du mal en me disant « Ah ouais, cette personne, elle me manque un peu, je pense. Ça me manque un peu, ce qu'on vivait. » Non. <rire> non, ça ne manque pas. Avec le recul, c'est... En fait, je... là, j'en parle maintenant pour essayer de me rattraper et pas vous faire flipper ou quoi. Mais je pense qu'en fait, c'est normal de ressentir ça. Et dans mon cas... Je pense que c'était un problème d'enfant intérieur, dans le sens où, pour se laisser autant marcher dessus, écraser, humilier, insulter en public comme ça, je pense qu'il ne faut déjà pas avoir beaucoup confiance en soi, mais surtout croire qu'on ne mérite que ça. Et je suis sûre, mais allez, on va dire à 80%, et que dans un élan de manque de confiance en moi, je vais commencer à me retourner vers les personnes qui m'enfonçaient et qui me disaient genre « t'es nul, tu ne sers à rien euh, », t'es super cringe, enfin voilà, en me disant mais en fait ils ont raison et en fait si je me cache derrière eux, bah, j'irai mieux parce que euh, parce qu'au fond ils ont raison, ils veulent mon ils veulent bien en fait. Sauf que non, <rire> voilà. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont traversé ce, ce genre de relation plus ou moins longue, avec plus ou moins d'intensité mais... Euh, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça de fuir, mais une fois que t'as fui, une fois que t'as, t'as vraiment claqué la porte, c'est un sentiment qui revient. Et là, c'est, ça veut dire que déjà le travail n'est pas fini, mais en plus de ça, c'est un peu aussi là que tout commence, euh, le travail sur soi. Parce que la tentation de recontacter l'autre personne pour savoir ce qu'elle devient, elle est grande. Euh, et de, euh, de, de limite plus en fait de se dire ah mais peut-être que la personne elle a changé ou alors même encore plus croire que toi tu peux la changer alors que genre MDR. Du côté amoureux moi ça m'a causé énormément de problèmes évidemment de, d'estime de soi euh, ça a pas été facile mais aujourd'hui avec le recul je me rends compte tous les trucs qui étaient pas normaux tous les red flags tous les trucs comme ça, les, les, bah, le, le fait de d'ignorer, le fait de, de mal parler, le fait de, d'invalider la personne, d'invalider ses émotions, euh, de, de lui reprocher d'être cringe, d'avoir honte d'elle. Et du côté de l'amitié, en fait, euh, j'ai, j'ai tendance en fait à m'embarquer dans des relations ultra toxiques parce que, malheureusement, euh, je m'attache super vite en amitié et je m'attache de façon hyper intense, genre je suis beaucoup, beaucoup trop fidèle en amitié, mais genre, vraiment c'est limite inquiétant et c'est assez drôle parce que euh, pendant plusieurs années, euh, j'étais amie avec quelqu'un, au départ qui euh, s'avérait être une relation super et que que j'adorais etc, et au fil des années la personne était tellement euh, mal en fait, que la relation est devenue cauchemardesque, en mode j'étais vraiment son punching ball et, euh, et je m'en rendais compte en fait sur le moment, mais je me disais que cette personne avait tellement besoin d'elle. Enfin, que la personne avait tellement besoin de, que quelqu'un soit là pour elle que je me suis dit, moi qui l'aime comme elle est, bah je vais rester là le temps qu'elle aille mieux. Et spoiler, bah ça n'a pas fait en sorte qu'elle soit plus gentille avec moi. Euh, et. Euh, et en fait, avec le recul, je pense que la personne, c'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui a traversé des mauvaises choses et qui a rendu la relation invivable. Donc en fait, la relation toxique, si vous voulez, elle peut évoluer, sauf qu'il y a des fois où c'est vraiment... Il faut dire stop, en fait. Et dès que ça commence à devenir toxique, il faut se barrer. Il n'y a pas de, de, de deuxième chance, il n'y a pas de, de « je reste pour elle, je peux la changer, je peux l'aider ». Si la personne, elle nous fait vivre un enfer, vraiment, le seul truc à faire, c'est de se barrer. Vraiment. Euh, Même si la relation a très bien commencé, même si euh, vous étiez, je ne sais pas, meilleurs amis ou, je sais pas, frères et sœurs, peu importe, mais c'est vraiment vraiment vital, en fait, de s'éloigner parce que ça va forcément avoir un impact sur votre estime de vous, votre, votre capacité à aller vers les autres, votre... Ouais, votre capacité à commencer des projets, par exemple, des trucs comme ça. Du coup, ouais, en amour comme en amitié, les relations toxiques, elles existent. Mais je pense qu'il y a vraiment une différence en mode « personne toxique ». Euh, je vais vous raconter une autre histoire qui illustre bien cette, euh, cette différence « personne toxique » ou, ou « relation toxique euh, ». En sachant que « personne toxique » veut souvent dire « relation toxique », mais « relation toxique » ne veut pas toujours dire « personne toxique ». Attention. Dans les deux cas, en tout cas, il faut se barrer. Une personne toxique que j'ai rencontrée... J'étais au collège encore et euh, au début, mon instinct, quand je l'ai vu pour la première fois et qu'on s'est parlé, m'a crié de fuir, vraiment. Alors qu'on n'avait vraiment pas échangé, en fait, genre vraiment, juste le premier contact, premier eye contact, premier tout. J'ai vraiment eu un instinct de fuite. Alors vraiment, vous allez voir que le corps, il parle super bien dans ces moments-là, c'est incroyable. Euh, Et en fait, fait, c'est une personne qui aimait bien me dire ce que je devais faire, ce que je devais pas faire, ce qui était mieux pour moi, qui me racontait toute sa vie, euh, qui était sans filtre, qui... euh qui n'hésitait pas à me parler de ces traumatismes alors que j'avais pas forcément envie d'en parler fin. et en fait euh, avec les années <rire> vous voyez où est-ce que je veux en venir euh, au fil des années en fait on se parlait pas beaucoup euh, mais quand on se parlait je prenais toujours beaucoup de pincettes parce que je voulais pas trop me dévoiler avec cette personne parce que je pensais que cette personne pouvait euh, avait un pouvoir de destruction qui pouvait être très grand et qui pouvait avoir un impact très violent sur moi et du coup, je gardais toujours un peu de, de moi, j'en parlais pas trop. Euh, quand la personne me disait, tu devrais faire ça, tu devrais être ça, tu devrais plus faire comme ça, tu devrais être moins comme ça. Je disais, oui, 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 oui. Et je faisais ma vie, en fait, je m'en fichais. Euh... Mais voilà, je regrette amèrement la partie de ma vie où euh, cette personne-là et moi sommes devenus plus que des amis, malheureusement. Et la personne m'a un peu mis un couteau sous la gorge. Donc euh, autant vous dire que c'était déjà hyper malsain et que je suis rentrée dedans euh, un peu à contre-coeur, parce que je sentais que ce n'était pas forcément ce qui était aligné avec moi, mais j'avais espoir que ça se passe mieux, euh, que cette relation qui avait débuté en amitié un peu bizarre, euh, un peu forcée, pouvait être une belle histoire d'amour. Il s'est, il s'est révélé que pas du tout, euh, ça a été extrêmement catastrophique, puisque la personne était toujours, sur mon dos, tout le temps. Et euh, en fait, très récemment, je faisais du tri dans mes DM et je suis retombée sur ma conversation avec cette personne et j'ai vu des trucs, mais je crois que vous n'êtes pas prêt. Je crois que vous n'êtes pas prêt, vraiment. Moi qui pensais avoir vraiment fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire en tant que, qu'humiliation, que euh, voilà... J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je crois que mon cerveau a voulu oublier la période et la partie où je me faisais vraiment littéralement traiter comme une merde. Mais je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui te parle, mais même un chien on lui parlerait pas comme ça en fait, même je sais pas, même une, une sous-merde tu lui parles pas comme ça, enfin désolé des termes, mais c'était hyper violent à chaque message des trucs en mode, mais t'es con ou quoi t'écoutes ce que je dis, tu lis un peu, des trucs comme ça, mais genre, waouh, mais vraiment toute occasion était bonne pour que je me fasse tirer dessus, c'était fou je n'ai jamais vu ça, et en fait quand je suis retombée sur ces DM là j'étais en cours à ce moment là et j'ai eu une gigantesque crise de panique. Je me suis dit, waouh, ok, attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement Et c'est là où j'ai pris conscience, en fait, que je me faisais euh, violenter verbalement. Mais ça, c'était, c'était vraiment le, la copie conforme de ce que je vivais au quotidien. Et en fait, la personne s'était installée chez moi. Donc, comment vous dire que déjà, pour la déloger, c'était très compliqué. Mais en plus de ça, je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre le soir, j'étais... Pas bien du tout. Je me disais « Mais waouh, comment je vais faire pour en sortir ?» Mais je, je me suis mise dans une merde, mais c'est pas possible, quoi. Et euh, un jour, je rentrais du, du, de l'école, du travail. Je, à cette période-là, j'étais encore à la fac à temps plein. Et, euh, et en fait, la personne était chez moi. Et j'étais dans un état, mais j'étais au fond du rouleau. Je, je sais pas si je pourrais dire que c'était plus de la colère, de la tristesse. Je pense que c'était aussi beaucoup de peur. Et en fait, j'ai écrit une, un mail à moi-même que je me suis envoyé sur mon téléphone... Euh, pour pas que ce soit dans mes notes ou quoi, euh, en disant, en gros, en lâchant tout ce que j'avais sur le cœur, que j'allais pas bien, que j'avais peur, que j'étais, que j'étais super mal, j'étais, j'étais vraiment éteinte en fait, j'étais vraiment éteinte. Et en fait, je me suis dit que le seul moyen où je pourrais me débarrasser, où, où j'aurais le courage en fait de me débarrasser de cette personne, ce serait sur un lit d'hôpital. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ces propos-là Mais ça pourrait être encore pire. Puisque deux jours après j'étais à l'hôpital. Voilà. Alors heureusement j'étais pas à l'hôpital pour violence ou quoi, euh, mais en fait mon corps a fait une grosse dinguerie et je ne saurais toujours pas vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, en fait j'ai eu des maux de ventre qui étaient horribles, mais vraiment je c'était c'était incroyable, je pouvais rien avaler, tout ce que j'ingurgitais en fait ça ressortait direct, euh, c'était vraiment horrible, et je suis montée à 41 de chèvres, donc euh, on pensait qu'on devait m'opérer et tout, du coup je buvais pas, j'étais assoiffée, je commençais à délirer évidemment, et en fait quand j'ai été euh, du coup auscultée aux urgences, il euh, y a eu une grosse panique en mode, euh, punaise, ton cœur il bat beaucoup trop vite, il euh, faut vraiment qu'on, qu'on s'occupe d'elle, etc. Et donc du coup, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. J'ai fait tous les examens possibles avec un mal de ventre qui ne partait pas pour qu'on me dise, madame, vous n'avez rien. <rire> Je n'avais rien du tout. On a fait tous les examens possibles, il n'y a eu aucune bactérie identifiée, aucun virus identifié toutes les analyses de sang, euh, d'urine, de tout ce que vous voulez, les trucs les moins glamour euh, du monde, il n'y avait rien. Voilà. Donc, en fait, mon corps a fait un tremblement de terre mais je, je, vraiment je n'ai jamais eu cette douleur là de ma vie hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé et en fait j'ai compris euh, j'ai, j'ai eu le temps du coup de réfléchir pendant une semaine à ce qui est en train de se passer euh, et en fait bah, il s'avère que c'était juste l'univers qui me disait bah, ma grande t'es sur ton lit d'hôpital maintenant tu sais ce qu'il traite faire donc j'ai pris mon courage et je suis partie du coup euh, je suis pas partie de l'hôpital, hein, je suis partie de la relation au cas où c'était pas clair euh, mais j'étais terrifiée enfin je vais pas vous mentir, j'étais terrifiée je me suis dit à tout moment euh, à tout moment il me tue, enfin, je, je, j'avais trop peur en fait, je me suis dit euh, je me suis dit vraiment mais si, si, si je meurs en fait vraiment je, je saurais pourquoi, enfin genre il me disait des trucs en mode euh, « si tu me quittes, euh, je te tue, puis je me tue avec ». Enfin, des, des, des dingueries comme ça, mais vous pouvez même pas imaginer. Et moi, j'étais convaincue qu'il était sincère. Je me suis dit « ah, mais lui, c'est sûr qu'il rigole pas. C'est sûr que lui, si un jour je le quitte, il me tue, vraiment ». Et ouais, et du coup, ça m'a demandé beaucoup de, de résilience. Je me suis dit « ok, bah quitte à crever, tant pis, je, je crèverai, mais... » en vrai je me suis pas dit ça, hein. j'avais trop trop peur. Mais du coup, euh, après ça, bah, deux jours après, ça allait un peu mieux... Euh, ils m'ont fait sortir de l'hôpital et j'ai plus jamais eu ce mal de ventre et du coup j'ai refait des analyses après et en fait encore aujourd'hui je suis encore très perplexe de cet épisode parce que pour moi ça voulait clairement dire que j'étais en danger en fait et je sais pas si j'aurais eu le courage de bouger sans ça, et je pense que intérieurement mon corps le savait que j'étais tellement en position de, de faiblesse. J'en avais parlé à personne. Hein. J'en avais pas parlé à mes amis. J'en avais pas parlé à ma famille ni rien parce que j'avais trop peur et trop honte surtout parce que je me suis dit si je le dis à quelqu'un de mes proches, ils vont me dire mais comment tu t'es mise dans une merde pareille Mais tu vas en sortir en fait et si tu le fais pas, bah t'es stupide, juste t'es, t'es stupide et rien que de t'avoir mise dedans, bah t'es stupide en fait. Voilà, c'est juste ça. J'en avais parlé un peu à mes amis en fait, à mes meilleurs amis quand euh, ça s'est passé. Quand certains épisodes vraiment hyper inquiétants se sont passés et que la personne avait remis la faute sur moi, et que j'étais convaincue que c'était pas ma faute en fait, que j'avais vraiment rien fait de mal et j'étais hyper mal à l'idée de me dire que j'avais fait quelque chose et que je ne comprenais pas et que j'arrivais pas à me remettre en question. Et et en fait, mes amis ont été là à ce moment-là pour me dire euh, non, c'est pas toi qui qui es folle ou c'est pas toi qui, qui qui est bizarre ou qui est méchante ou quoi, c'est, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut réagir en fait. Encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je pense que j'ai toujours un peu peur, parce, que, euh, parce qu'en fait je sais même pas de quoi cette personne est capable. Euh, j'ai peur aussi pour les autres personnes qui auront des relations plus ou moins proches avec cette personne-là. Euh, et qu'est-ce que ça peut, comment ça peut se transformer, en fait, parce que, parce que ça peut aller super loin. Mais là, pour le coup, ce genre de relation-là, ça ne me manque pas. C'est, c'est un peu bizarre parce que je suis juste terrifiée par la personne que ça, ça ne va pas me manquer. Mais je sais que ça peut manquer à certaines personnes parce qu'il y a des relations... La première relation dont je vous parlais, ça arrive. Ça arrive que j'ai un sentiment de nostalgie. Et en fait, la première personne dont je vous parlais, euh, tout comme la deuxième... Euh, c'était pas des personnes méchantes en soi, enfin si c'était des personnes méchantes mais c'était pas des personnes qui étaient toxiques, la troisième, là, celle qui m'a envoyée à l'hôpital, si, elle était hyper toxique et je pense qu'il faut fuir ce genre de personnes mais les deux premières je pense que euh, ça résulte vraiment d'un vécu qui est difficile et qui m'ont pris pour un punching ball et j'essaie de me dire que ok, c'est... Peut-être compréhensible, du coup, d'avoir un sentiment de nostalgie, de se dire « Ah, oh, mais cette personne me manque, mais la relation entre elle et moi ne pourra pas marcher, parce que la, la chimie est mauvaise, en fait, euh, parce que la personne a sûrement beaucoup de choses à régler, que je ne suis pas la personne qui leur faut parce que je suis beaucoup trop euh, attachée aux gens et que je vais trop tout faire, en fait, pour qu'ils restent dans ma vie, quitte à me sacrifier, euh, alors que c'est stupide, enfin, euh, je veux dire, il faut savoir mettre des limites aussi, parfois. » Et je me dis qu'il y aura certaines personnes qui vont faire en sorte que ces personnes-là vont freiner, qui vont euh, pouvoir les faire se remettre en question. Mais cette personne, ce ne sera pas moi, tout simplement parce que euh, ma personnalité n'est pas faite comme ça, parce que mon but, ce n'est pas de sauver les gens. Et le but des gens non plus, ce n'est pas de se sauver mutuellement, en fait. Mais c'est juste de parfois, certaines relations, elles vous font réaliser certaines choses sur vous, mais dans le bon sens du terme, où vous avez envie de grandir... D'être plus mature et d'abandonner certains comportements de votre vie. Et ça, j'ai très hâte de vous en parler dans le deuxième épisode parce que euh, je suis passée par là aussi et qu'il n'y a personne qui m'a sauvée. Et j'en remercie parce que je me sentirais trop mal à l'heure actuelle. Mais ouais, mais je veux dire, parfois la nature des relations, elle peut vous faire réaliser certaines choses. Et là, du coup, le travail, il est juste hyper personnel parce que. euh, Parce qu'en fait, il ne dépend pas d'une autre personne. C'est pas comme un psy ou c'est pas comme. euh, une personne extérieure avec qui vous allez vraiment faire un travail, c'est juste faire un travail sur soi-même. Étant donné que j'ai déjà goûté la nature de ces relations, que j'ai pu un peu changer aujourd'hui, je suis quand même pas à l'abri de me dire qu'il y a moyen que si un jour je rentre en contact avec ces personnes avec qui j'ai eu des relations toxiques, ça recommence. Parce que, parce que en fait, nos personnes elles restent quand même comme elles sont, même si on a évolué. Il y a moyen vraiment qu'il y ait une hiérarchie qui se réinstalle entre nous et qui fasse qu'on euh, se... on recommence en fait, à avoir une relation hyper toxique. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret pour se sortir d'une relation malsaine ou toxique. En fait, déjà, il faut être hyper à l'écoute de son corps, enfin genre hyper à l'écoute de, de ce qui se passe si on exprime... Enfin si on ressent de l'anxiété euh, en pensant à cette personne-là ou en étant en présence d'elle, euh, si on a des signes de fuite de, de notre corps, de, le, ouais, de, de, des envies en fait, de, de se barrer, de, des, des, vraiment des, des vibes un peu de mal-être, de malaise, des de, de trucs comme ça. Je pense qu'il faut être déjà super alerte de ça et continuer constamment à travailler sur soi, à travailler sur son estime de soi et euh, de ne pas manquer une seule occasion d'être, euh, d'être respecté en fait, parce que personne ne mérite d'être insulté euh, encore moins publiquement, euh, d'être humilié, de se sentir humilié. et bien sûr qu'on peut rigoler, qu'on peut se charrier, qu'on peut se, se donner des, des noms tant que c'est pas sincère, sauf que Je pense qu'il y a une partie de nous qui sait quand c'est sincère ou pas. Et l'important, en fait, c'est de ne pas négliger cette intuition-là, de ne pas négliger cette cette partie de nous qui nous crie quelles sont les bonnes relations pour nous. Euh, Peut-être aussi être à l'écoute des proches qui nous connaissent bien et avec qui on se sent bien et en sécurité. Moi, je sais qu'il y avait énormément de proches à moi qui ont dit « Célia, cette personne, on la sent pas du tout. Célia, cette personne, elle est vraiment chelou avec toi. Euh, C'est très bizarre ce qu'elle est en train de faire. » et moi je me rappelle pas de pas les avoir écoutés en me disant que euh, en me disant que je me ferais confiance qu'à moi et, et à l'autre personne sauf que non ça marche pas comme ça malheureusement et que parfois quand on a la tête dans le tas on voit pas ce qui se passe donc ouais ça laisse de grosses séquelles donc faut savoir se préserver de ça, les repérer ce qui est assez drôle c'est que quand je suis arrivée à la fac et que j'ai vraiment évolué et tout dans la fac j'ai retrouvé une autre personne avec qui je suis devenue très proche aussi et qui avait aussi pas mal de problèmes dans sa vie et tout, mais bon, c'était pas, c'était pas trop mon dos et je pouvais rien pour elle. Et en fait, la nature de notre relation a été exactement la même qu'une euh, autre amitié toxique que j'avais eue avant. Vraiment, c'était la même. Les mêmes signes euh, d'agacement, par exemple, quand je, quand je parlais, les mêmes signes de, d'humiliation, de rejet. Donc comme quoi le cercle se répète si on n'en sort pas Oh là là, j'ai beaucoup trop parlé, mon thé il est devenu froid, je suis dégoûtée. Donc ouais, je pense qu'il faut savoir briser le cycle à un moment. Alors je dis pas de, de, de balancer ces cas de vérité ou de taper un scandale ou, ou, ou quoi, mais euh, si une conversation, ça peut vous faire du bien, et si mettre un point, euh, un point final à une histoire, euh, de façon explicite, ça vous fait du bien, faites-le. Parfois, la fuite, c'est la meilleure solution. Ou juste laisser laisser mourir la relation, ça marche aussi. Euh, faut faire vraiment en fonction de ce qui marche avec vous en fait, ce dont vous êtes vous sentez capable à l'instant T et il n'y a aucun jugement à voir. C'est pas parce que vous dites pas vos quatre vérités à quelqu'un, vous lui renvoyez pas tout ce qu'elle vous a fait que la relation ne sera pas close. Et pendant longtemps j'ai pensé que c'était le cas, mais on en reparlera dans un prochain épisode parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Donc voilà, euh, j'avais envie de vous partager ça. Ça me permet moi aussi de me dire que c'est pas de la nostalgie, mais c'est juste un rappel que c'est moi qui ai besoin de faire un travail sur moi-même, qui ai besoin de me dire que l'amour, les relations n'ont pas besoin d'être toxiques ou malsaines pour bien se passer et pour être passionnelles. Euh, je pense qu'on a eu trop tendance à romantiser les relations, euh, qu'elles soient amitié ou amour, mais dans le sens où quand on se déchire tous, ce sera plus beau ou plus passionnel ou plus intense et qu'on sera plus aimé. C'est pas vrai. C'est... Et malheureusement, les films, euh, les livres, tout ça... C'est... Enfin, par exemple, je sais pas, genre After, par exemple, où c'est vraiment le, le, le type parfait de, de la relation ultra toxique et ultra malsaine qui est romantisée de partout par énormément de gens et qui se sont mis en tête, en fait, que c'était ça qui était genre goal, etc. Genre, non, au secours, s'il vous plaît je ne sais pas si vous traversez des relations toxiques ou que vous avez connu des relations toxiques. Euh, si vous pensez qu'il y a un remède à ça ou une façon de s'en sortir, euh, j'aimerais bien le savoir. Donc voilà, si vous en avez vécu ou quoi, ça me ferait plaisir que vous nous les partagiez, si vous avez envie, bien sûr, euh, pour qu'on puisse un peu tous en discuter. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais dire sur cette partie-là de, d'être... Euh victime d'une relation toxique, euh, et de surtout l'après, en fait, de cette période où il nous arrive de repenser à ces relations en se disant qu'elle nous manque, etc. Donc voilà, euh, si vous êtes dans une relation toxique ou une relation malsaine, notamment si vous êtes une femme et que vous subissez des violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919, qui est un numéro téléphonique national d'écoute pour les violences conjugales, justement. N'hésitez pas aussi à vous adresser aux associations qui peuvent vous aider ou en parler à quelqu'un ou quelqu'une. Voilà, je vous retrouve très prochainement, euh, sûrement dans la semaine, avec l'épisode de la partie 2 des relations toxiques, qui est du coup de l'autre côté de, de la médaille d'être la personne toxique. Euh, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. passez un excellent dimanche, passez une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.